0: WWF WCW TOW TNA Impact Wrestling Ici Marc Blondet, bienvenue dans l'univers du Sim depuis 1986 je vous divertis et je continue à le faire. Ici Jean-François Kelly, la légende vivante, animateur du Sim.
1: Ici l'incroyable Hanson GF, animateur du CIM.
0: Nous nous, 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 nous sommes Soyez-y, mesdames, messieurs, le podcast des fans du sport spectacle. Pour la publicité de films fanatiques, laissons les clients s'exprimer. La meilleure boutique de films à Montréal, 5 étoiles, Mario Carrière. Excellent service et de bons prix, très recommandé, 5 étoiles, J. Carlos Martinez. La meilleure place au Québec pour les DVD, Point final, rapport qualité-prix et service exceptionnel. Félicitations, Alexandre Bédard. Excellent endroit pour tout collectionneur de films et de BD. À la boutique Film Fanatique, au marché au Saint-Michel, vente, échange, achat. Pour plus d'infos, Facebook, Film Fanatique. Au marché au puces Saint-Michel, 7707 Avenue Shelley, Montréal, sortie 75 de l'autoroute 40.
1: Salut tout le monde, bienvenue au podcast « Soyez-y, mesdames, messieurs ». Mon nom est Hanson, GF à l'animation cette semaine pour le centième épisode du podcast qui sera consacré à des anecdotes en rafale de la carrière de « Mr. Fun International »,« Top of the World »,« The Original »,« Vintage » depuis 1958. « Self-proclaimed legend ». Avant d'aller plus loin, grosse, grosse, grosse nouvelle, une nouvelle incroyable pour le podcast Soyez-y, mesdames, messieurs. À compter du dimanche 5 mars entre après midi sur BPM Sport 91.9, il va y avoir le podcast Sim à la radio. Alors, Marc, parle-nous de comment tu en es arrivé là.
0: Ben, premièrement, de ce que j'ai su, Sum, c'est encore plus gros parce que ça va être sur le réseau et non juste au 91.9, donc ça sera Québec, euh, Gatineau, Montréal. Donc partout ouais. à travers le monde. D'un océan à l'autre. Wow! Oui, écoute, euh, euh, les deux patrons du 91.9 Sport, euh, M. René et M. Bombardier, euh, m'ont dit à plusieurs reprises lors de ma rencontre la semaine dernière que j'étais persévérant. Tu le sais, je t'en ai parlé à chaque fois. Souvent, je te mettais en CC. J'ai envoyé des courriels depuis, je te dirais, au moins quatre ans, euh, peut-être trois ou quatre par année, presque à chaque saison, pour ouais. euh, offrir, demander, avoir du temps d'antenne pour parler de la lutte. Euh, et euh, au début, on ne me répondait pas. Après ça, c'était le, le directeur général qui me répondait. Et là, depuis un an, je ne sais pas si... Le fait que mon fils Cédric travaille à la station, mais il y a un peu plus de, de, de courant qui passait. Et finalement, il y a deux semaines, euh, j'ai reçu un appel de M. Yves Bombardier, qui est le, le patron de la programmation, qui me dit On a une opportunité. Tu as été tellement persévérant, on veut te l'offrir. Euh, et par la suite, j'ai été invité euh, sur l'émission de Gilbert Delorme et Benoît Roger, qui a été. Euh, euh, selon eux, une des émissions euh, tout à fait incroyables. Ouais, ça a été vraiment le fun et on a annoncé que tous les dimanches, euh, en après-midi, l'heure va être confirmée euh, dans les prochaines semaines. Il y aura une heure euh, du « Soyez-y, mesdames, messieurs ». Donc, une heure si on enlève les commerciaux, il y a 42 minutes de contenu euh, et on va tout vous expliquer euh, à l'épisode 102 que j'animerai avec Jean-François Kelly. On va vous présenter euh, les collaborateurs que j'ai gardés, euh, que j'ai choisis, euh, comment on va faire ça, comment le podcast va se continuer sur différentes plateformes. Mais pour le monde de la lutte, pour les fans de lutte, c'est une grosse nouvelle, fait que euh, euh, enfin, une émission hebdomadaire sur la lutte, le soyez-y, mesdames, messieurs, en onde. Alors, félicitations,
1: Marc. Je sais que tu as travaillé très, très fort pour ça. Donc, c'est la consécration de ton acharnement, comme l'ont mentionné les, les dirigeants de BPM, BPM Sport. Écoute, aujourd'hui, c'est des anecdotes en rafale sur ta carrière. Avant de commencer, je voulais juste saluer deux de nos fidèles auditeurs qui sont là depuis le début. Ceux que tu as nommés euh, dans un épisode précédent, M. Charette et l'autre. Donc, Steve Charrette et Philippe Leclerc, euh, on les salue parce qu'ils sont sûrement à l'écoute. À l'écoute. Ça, c'est des, des amis à toi, right? Oui, des amis personnels qui me donnent beaucoup de feedback, beaucoup de commentaires sur le podcast, ce qui est bon, ce qui n'est pas bon. Puis, j'invite tous les gens qui sont sur notre groupe, soyez-y, mesdames, messieurs, le groupe Facebook, de faire la même chose, de nous écrire en privé s'il faut. Euh, parce que nous, on veut toujours offrir un, un podcast divertissant, intéressant. Donc, s'il y a des sujets euh, qu'on n'a pas parlé qui vous intéressent, Surtout avec la nouvelle mouture du podcast qui s'en vient. N'hésitez pas à nous envoyer vos idées. En plus, on
0: veut monter. Là, on était troisième. On veut monter là, dans oui. les prix de Pat -la Prade. Oui, les fameux <rire> prix. là, ça
1: là, On vise le top l'année prochaine, ça c'est sûr. Écoute, Marc, on commence tout de suite avec quelques anecdotes.
0: Yeah. Oui, yeah, yeah. avant, j'ai oublié de t'en parler parce qu'habituellement je te donne un peu le, le pacing de l'émission. Euh, je veux qu'on prenne quelques minutes pour parler de Leaping Pafo. Ouais. Euh, J'en ai parlé à la radio un peu, euh, mais je veux juste en parler parce qu'il est décédé euh, euh, il y a deux semaines. Euh, le, Lenny Poffo, le, les fans de lutte le savent, c'est euh, le frère de Macho Man, Randy Poffo. Ouais, il y a eu le leaping parce qu'il ouais. faisait une genre de roulade et il y a eu le génie. Où euh, c'était le moment, entre autres, où il faisait ses poèmes et, ouais. euh, et tout ça. Et j'en ai parlé parce que au forum de Montréal, je prenais beaucoup de temps avec lui pour euh, traduire ses poèmes, il lui aider à les composer pour qu'il puisse les lire aux fans euh, euh, dans l'arène ouais. en français phonétique. Et euh, c'est un chic, c'est vraiment, ch euh, on a perdu une bonne personne. Et euh, en plus, je l'avais rencontré quand je suis allé en Europe avec Sly et euh, un épisode qu'on a fait euh, euh, où, où j'ai eu comme invité notre, gars de, notre chum Yann de Air France, où on avait eu beaucoup de plaisir, ben, il était du voyage, euh, il était déjà sur place là-bas. Alors, on en a perdu un autre. Euh, the Genius Landy pafo je vais prendre quelques minutes pour souligner euh, son départ et dire comment c'était une bonne personne. Très beau témoignage,
1: Marc. Moi, je ne l'ai pas connu énormément, seulement dans le personnage du Genius, mais tout ce qui ressort de tout ce que j'ai entendu sur ce, ce bonhomme-là, c'est que c'était vraiment une bonne personne, comme tu l'as mentionné. Exactement, though. écoute, on passe ça, on va y aller en rafale. Ce n'est pas des, des anecdotes qui vont aller. Tant en profondeur, mais on va essayer d'en couvrir pas mal là, pour, pour ce podcast-là. Écoute.
0: Parce que tu je... as eu, eu l'idée, vu que c'est le centième épisode et le chiffre 100, c'est quand même quelque chose. On se souvient du millième de Ra. Alors imaginez-vous ce que va être le millième de Soyez-y, Mesdames, Messieurs. Je sais wow. pas si je vais être en vie. <rires> va pas. On le souhaite. Alors, euh, oui, parce qu'il y a beaucoup de sujets, beaucoup d'anecdotes. Des fois, c'est des, ça va prendre deux minutes, mais que je n'ai jamais eu la chance de faire un épisode là-dessus. Puis là, ben, comme on s'en va vers la nouvelle mouture, je pense que c'est le temps d'utiliser le centième pour faire ça. Parfait. Mais écoute, je
1: commence avec euh, une, anecdote que, une anecdote que je veux que tu me racontes. J'ai vu dans ton bureau le fameux cadre où tu t'es fait tatouer un logo de la WWF sur la tempe gauche. Euh, ça part de où, cette histoire-là?
0: Ça part de où? C'est une bonne question. Euh, C'est Écoute, à un moment donné, euh, sûrement une bulle au cerveau. Euh, J'ai décidé, parce que dans ce temps-là, on pouvait faire à croire à peu près n'importe quoi. Le K-Fab était euh, très, très populaire. Et euh, je m'étais fait raser le côté gauche... Euh, euh, et je pourrais mettre les... Euh, on va demander à notre ami David Jouan, je vais lui envoyer la photo, puis on va tout voir, euh, ou à peu près tout voir, <rire> ce qu'il y a à voir là, de l'ouvrage de, ouais. de euh, Francine Huot, euh, qui a déjà été ma belle-sœur dans le temps. Écoute, on, et on, la, était, on, la, on la salue, sûrement à l'écoute. <rire> oui, sûrement. Et euh, Francine, c'est elle qui m'avait... Euh, coupé avec le logo. Euh, c'était. Je pense que tu l'as vu, le, 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 le titre du journal, ils ont fait comme, ce qu'on appelait communément un spread. Donc, deux pages couleur oui. de cet événement-là. Euh, Mais là, c'est marqué un, un tatouage pour Brutus. Donc, Brutus Beefcake. Exactement, qui était le, le barbier. Alors, ils ont, ils, ont, ils ont utilisé ça et la coiffeuse m'a coupé les cheveux, rasé pour que ça donne le, le WWF. Et c'était le début des, des, des fameux highlighters. Tu sais ce qu'on utilise? On a tous notre bureau, là. Ouais, ouais, On ouais, en a des roses, des jaunes, des bleus, des verts. Surligneur
1: un, un sur pour nos amis de la France, on les C'est ça,
0: c'est ça. Alors, euh, chaque jour, je prenais un surligneur et je me dessinais euh, la tempe sur le logo de la WWF. What the fuck? Sur le logo de la WWF. Euh, et euh, écoute, l'anecdote la, se, se termine un. C'était spécial, très spécial.
1: Comme tu le dis si bien, c'est oui. spécial. Oui,
0: parce que c'était quelque chose que personne n'avait vu. Euh, mais c'est de voir la face de Vince McMahon quand il m'a vu avec ça sur le côté de la tête. Il m'a regardé, puis il ne savait pas trop comment réagir. Puis d'après moi, il s'est dit, oh, c'est juste Marc, puis c'est juste le français, il m'a le laisser aller. Mais euh, j'ai vu dans son visage que ça le titillait un peu.
1: Ah ouais c'est ça, tu te présentes dans le ring où tu fais les, 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 les interviews puis tu as le, le, le côté de la tête avec le logo, ça fait quand mais même... d'un
0: autre côté, il voyait que j'avais le tatoué, le, le logo tatoué sur le cœur, mais ça ouais. tête aussi.
1: Ouh. OK, écoute, on saute dans une autre anecdote. Euh, Parle-moi de Dino Bravo. Euh, je sais que tu as eu beaucoup de discussions sur la business avec lui et beaucoup de faux rire dans le ring.
0: ben Dino, il y avait deux personnalités avec moi. Il y avait celui, euh, euh, quand on travaillait, euh, où toujours, toujours, toujours c'était d'essayer de me faire rire. Euh, J'en ai parlé quand on a jasé de French et Martin sur l'épisode spécial sur lui. Euh, mais euh, dans les autres moments, il était très posé, très calme avec moi euh, et il était intéressé à, à ma business. T'sais, dans okay. ce temps-là, euh, j'avais déjà parti euh, ce qui était pour devenir le monde de M. Fun, qui, euh, dans les années 80, s'appelait les productions de marque. Et quand j'étais un petit peu connu, c'est devenu les productions de marque Blondin. Euh, et tu as compris, jeu de mots, production de marque, comme de qualité? T'as-tu allumé? Wow! Ça, là, c'est bah fort. Bye-bye! Oui, bye bah, comme dirait l'autre. Et, et c'est ça, Dino, écoute, on, on voyageait ensemble et puis on prenait beaucoup, beaucoup de temps pour jaser. Euh, je répondais à ses questions. Euh, C'était euh, un bon chum là, de, de voyage. Là. Puis C'était pas des, des, des discussions banales. C'était vraiment cool. C'est pour ça que je voulais amener cette petite anecdote-là. Parfait. Écoute, je dans une un autre anecdote. Euh, Jake de Snake et ton bateau. Oui, oui. Oui, écoute, euh, j'avais euh, euh, à ce moment-là à la Marina de la Chine un euh, euh, Thundercraft à euh, 29 pieds, un beau cruiser, il était beau, euh, qui, euh, à un moment donné, s'est appelé le Risky Business. Oh. Jusqu'à temps qu'on jusqu qu se fasse arrêter, j'avais un chum qui avait, euh, comment ça s'appelle, le, le euh, Snow... Euh, ah, là, j'ai un blanc de mémoire. Lui, il avait une compagnie de, de breuvage, Snow White. Okay. La compagnie de breuvage Snow White, qui, en français, veut dire de la neige blanc. blanche. Oui. Et moi, mon bateau s'appelait Risky Business. Donc, euh, comment tu pourrais traduire ça? Des, des affaires louches. Oui, exactement. Des affaires euh, affaire louches
1: et neige blanche, j'imagine. C'est ça. Part, on, on, était, on, on
0: était souvent les deux côte à côte sur le lac Champlain. Et puis, euh, écoute, on se faisait arrêter et fouiller euh, par les douaniers américains sur l'eau. Écoute, Risky Business, puis... Euh, euh, Snow. Snow White. Snow White, là, c'était pas... Donc, j'ai changé ça. Changer ça. Oui, pour la me, Soyez-y, mesdames messieurs, qui est devenu le nom de mon bateau. Tout ah, ça oui. pour arriver au moment où... Euh, Jake the Snake, euh, lorsqu'il me donnait à Montréal, souvent, moi, je le bouquais dans des événements, entre autres, à l'Aquapark et autres. Et euh, à plusieurs reprises, euh, il est venu sur mon bateau à la Chine et on partait et on allait souper euh, au, resta au restaurant. Il y en a plusieurs euh, à Sainte-Anne-de-Bellevue sur le bord ouais, du canal, ouais. on stationnait là le bateau, puis on allait manger, on passait de belles soirées, puis on revenait. Là, ça, a ah, été, ouais, okay. ça a été des beaux moments avec Jake. Ouais.
1: Je savais pas que tu avais eu ce côté proximité-là avec Jake de Snake. Euh, ouais,
0: j'ai mentionné souvent que lui et Jim Duggan, c'était les gars avec qui j'étais le plus proche. Ouais. Les gars avaient confiance en moi, puis euh, on, on a eu beaucoup de plaisir ensemble.
1: Bon, écoute, je saute dans d'autres anecdotes, euh, juste avant la pause, on va aller dans ces deux dernières-là. Rick Martel était folie, puis j'ai Rick Martel et le steak trop cher. Alors, commence ouais, avec la question. J'en ai parlé
0: un peu sur euh, l'émission de radio la semaine dernière. Euh, Rick Martel, dans le temps de la WCW, à un moment donné, il était blessé. Puis il y a quelqu'un qui a eu l'idée là-bas de dire bien garde, Tant qu'elle est blessée et qu'elle ne peut pas lutter, pourquoi qu'on ne l'embarque pas sur les commentaires euh, francophones? Euh, et je me souviens que lors d'une première rencontre, Rick, il me connaissait, il m'avait vu faire quelques niaiseries. Et il m'avait dit « Marc, attends-toi pas à ce que j'embarque dans tes niaiseries, c'est vraiment pas mon style. » Et euh, le tourneur s'en souvient vraiment de cela. Okay. Et à un moment donné, je te dirais « Quelques mois plus tard », euh, il pouvait en dire autant sinon plus que, que nous. Fait qu il avait vraiment embarqué dans mon bateau d'humour et, euh, et ça avait été. Euh, C'était drôle de le voir aller.
1: Tu l'as décoincé un peu, l'Amérique Martel.
0: Sûrement, sûrement. Et je veux, je veux juste dire à nos nombreux auditeurs que je voulais, pour la centième, l'avoir en entrevue. Ouais, J'ai en poussé, je demandais à Bertrand Hébert. Je voulais l'appeler et Rick, il n'est pas là. C est, c est, ça ne tente pas, il n'est pas à l'aise. Donc, je ne l'ai pas eu. Fait que Je me suis rabattu sur mon plan B qui est Handsome JR. <rires>
1: Tout un plan B, là, on va se le dire. Là.
0: Oui, oui. Et l'autre euh, anecdote avec Rick Martel, j'étais avec le tourneur Thor, qui est Marc Lacroix et Eric et, et on est allé euh, pour la WCW à Denver. Pis à un moment donné, on arrête de manger les quatre dans un, un centre d'achat, puis il y, y a un restaurant. Un plan correct, là, tu sais. On, on arrive là, puis à un moment donné, ils viennent nous porter les menus. Puis écoute, c'était juste si le verre d'eau n'a pas 20 US, c'était... Inconcevable, ça n'avait pas de l'air du Ritz Carlton. Euh, non, non, c'est ça, 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 valait pas, euh... ça valait pas ça. T'sais. Mais non, puis de mémoire, tu c'était aussi exagéré qu'une patate pouvait être 20$. On s'est regardé les cartes, puis Rick, euh, mettons qu'il avait plus les moyens que nous autres, là. Euh, on s'est regardé, puis Rick va faire signe comme moi. Ouais, Let's go, on se lève, on ne reste pas ici. Fait qu'on a laissé les menus là, puis on s'est dit, garde, euh, on ne pètera pas plus haut que le trou.
1: Ouais, n'as pas joué au millionnaire cette fois-là.
0: Non, non, non. Écoute, on va aller à la pause, puis au
1: retour de la pause, on continue les anecdotes de Marc
0: en rafale. En cette centième épisode tu Soyez-y, bienvenue. La boutique Film Fanatique a maintenant sa section de lutte avec VHS, DVD des années 80, 90 et 2000. Figurines, livres de lutte à bon prix. Et de plus, nous cherchons à augmenter notre inventaire. Si vous avez des articles de lutte qui ne vous servent plus, contactez-nous sur Facebook, Film Fanatique, boutique Film Fanatique, au Marché au Saint-Michel. Vente, échange, achat. Ouvert, vendredi, samedi et dimanche, de 9h à 17h. Marché au Puces Saint-Michel, 7707, Avenue Charlie, Montréal, sortie 75 de l'autoroute 40. Film fanatique.
1: On est de retour au podcast Swayze, mesdames, messieurs. Le centième, le centième épisode sur les anecdotes en rafale de Marc Blondin, Mr. Fun International, Top of the World, The Original Vintage de 1958. Supreme Legend. Donc, hey, je te lance tout de suite une autre anecdote. Saturday Night Main Event et le gros Omar.
0: Oui, ben, écoute, puis la semaine passée, on est allé voir, il y, a eu, il y a eu, avec Sika, il y a eu deux entrevues. Il y en a eu une que, euh, devant moi, il, il, il croquait un homard. Et l'histoire, euh, elle a quelque peu évolué depuis la semaine passée. Parce que je suis allé okay. voir vraiment le, le, le vidéo comme tel Puis tu le sais, des fois, j'ai de la misère avec ma mémoire. Ah oui, j'avais pas remarqué. <rire> Bien, tu le sais, Roger. Hé, hey, quoi déjà ton nom? Eh, hey, hey, boy! Il y avait un combat à Saturday Night, Saturday Night Main Event entre Sika et Jake the Snake. Sika était géré par Mr. Fuji. Ouais. Et le, 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 c'est la seule entrevue où j'ai parti à rire à la fin de l'entrevue. Puis je me suis dit, c'est sûr qu'on va la reprendre. Parce qu'à un moment donné, M. Fuji est arrivé avec, avec Sika et un, un pain, une baguette, mais d'à okay. peu près six pieds de long. Ben, Peut-être quatre pieds de long. là euh, euh, Tu le vois sur l'entrevue qui est sur la chaîne YouTube. Un pain immense avec un gros pot de moutarde. Et là, Fuji, il a une spatule, puis il met la moutarde sa face de Sika mais okay. écoute, quelqu'un qui ne part pas à rire en voyant ça, c'était... Et, et moi, j'ai réussi à garder l'entrevue pas le faire. Mais à un moment donné, là, à la fin, je n'étais plus capable. J'ai parti à rire. Tu me vois rire. Ouais, là, ouais. je regarde Vince. Je dis, on la refait. Je dis, non, on n'a pas le temps. On garde ça de même.
1: Puis Sika, pour les, les gens ouais. qui se posent la question, euh, pour mettre en contexte, c'est le père de Roman Reigns, qui est actuel champion euh, WWE. Hey, de la honnêtement, la je ne savais même pas ça. Écoute, je te l'apprends, Marc. On wow. apprends des choses à travailler avec content Vincent content mon plan B. En
0: <applaudissements> ce oui, centième épisode.
1: Hé, hey, une autre anecdote. Euh, Jeff Jarrett et les discussions hockey.
0: Ben oui, dans le temps de la TNA, euh, Jeff était le boss de TNA. Euh, puis j'avais beaucoup de plaisir avec lui, et son équipe, c'était les Prédateurs de Nashville. Ouais, c'était euh, un gars de là-bas, oui, effectivement. Ouais, un gars de ce coin-là. Et euh, écoute, chaque fois qu'on se voyait, chaque fois, on parlait de hockey. Fait que c'était le fun parce que il euh, débarquait de, 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 de son stress. Puis on pouvait, tu sais, on n'avait pas des discussions de 5-10 minutes, là, mais on pouvait partir là, sur une, deux minutes. Puis se parler de, de quelque chose qui est arrivé dans la Ligue nationale. Puis dans le monde de la lutte, c'est pas tout le monde avec qui tu peux parler de hockey. Non, c'est clair. Jeff était, était et est sûrement encore aujourd'hui un grand fan euh, de notre sport national.
1: Tu me parles de hockey avec les lutteurs. Eric Young, là, que je suis sur les médias sociaux, a l'air d'être un grand, grand fan de hockey. As-tu eu la chance de jaser avec Eric Young un peu de hockey ou euh, pas du tout? Oui, un oui. Puis en plus
0: quand on est allé avec Impact euh, euh, à Trois-Rivières lors de la tournée québécoise, ouais. euh, euh, sur la glace à côté de la salle, il y avait une mise au jeu protocolaire. Euh, et comme il aimait le hockey, euh, lui et Bobby Roode sont venus avec moi faire la mise au jeu protocolaire euh, juste avant l'événement de Impact de TNA, ce qui ouais. m'a permis d'inviter les gens dans l'Arena à à traverser de l'autre côté après le match. Mais euh, oui, c'est un, un fan d'hockey lui aussi. Ouais. OK, très
1: cool. Je prenais une chance parce que je sais que c'est un, un maniaque d'hockey Rick Young. Un joueur d'hockey lui-même. Donc, euh, écoute, prochaine anecdote. Ming Jean et Jean Béliveau. Monsieur Jean Béliveau.
0: Oui. Euh, écoute, d'ailleurs, j'ai posté... ben j'ai C'est David Jouan qui est, en passant... Notre meilleur collaborateur européen. Oui, du vraiment, Tim. C'est notre meilleur et le seul. Et le seul. Le seul. Ah. Hey,
1: parlant de ça, là, je fais une parenthèse. Là. Oui? On en est où avec les démarches pour avoir un fameux collaborateur en Afrique?
0: I ah, écoute, il y a eu beaucoup de choses euh, qui est arrivées avec le, 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 le podcast, la radio, Sibmania euh, 2 qui s'en vient, tout ça. J'ai mis quelle ça un date, peu sur... date ça déjà, Sibmania euh, 2? Le 7 vous mai. OK, parfait. 7 Et d'ailleurs, l'épisode de la semaine prochaine, l'épisode 101... On vous donnera tous les détails de SimMania 2. J'ai reçu le plan de salle. Euh, la carte, elle est faite à 99 Les billets seront en vente probablement la semaine prochaine, ou si ce n'est pas déjà en vente, là. au moment où on se parle, c'est une question de, de jour sur le point de vente.com. Écoutez, la semaine prochaine, là, SimMania 1 est un succès. SimMania 2 va battre ça, c'est certain.
1: Parfait, on, on referme la parenthèse. On revient à nos moutons ming Jin et Jean Béliveau.
0: Oui, et euh, je te disais qu'il y a quelques semaines, David euh, jouant pour une vieille entrevue que j'ai faite. À un moment donné, la WCW avait fait un, un genre de reset à la marque Bergevin. On avait tout arrêté puis tout repris euh, avec des nouveaux décors et tout ça. Et euh, ming Jin était là, puis j'ai fait une entrevue avec lui. Il me parlait Toujours de son bon ami Jean Bellevo. Euh, il y avait un respect immense et euh, euh, ce que les gens, je ne sais pas si les gens le savent, mais le fils de Ming Jean a joué pour les Islanders de New York. Je ne savais fait pas que, ça. Non? Si, euh, si tu fais une recherche rapide, Okerlin, New York Islanders, d'après moi, si c'est son vrai nom, je crois que oui, euh, tu devrais euh, trouver quelque chose. Minjin était euh, un, un vrai, euh, un vrai fan de hockey, euh, s'intéressait beaucoup, beaucoup à, à, et, et avait une euh, comment je pourrais dire une admiration pour le numéro 4. Euh, du euh, Canadien, M. Euh, Jean Béliveau. Et chaque fois, il dit euh, « Don't forget to say hello to mon ami Jean Béliveau ». As-tu wow. trouvé quoi?
1: Je suis en train de rechercher, là, mais non, je ne tombe pas sur rien en ce moment. Mais écoute, euh, fais du temps, okay, raconte, dis tes choses là, que tu dis d'habitude pour combler du temps. Puis, oui, Todd, une de moi, une autre. Oui, non, je l'ai. Todd O'Kerlin, okay. euh, qui a été repêché 168e au total par les Islanders en 82. Donc, le fils de Minjin. Qui a joué, euh, ma foi, euh, quelques saisons dans la Ligue nationale.
0: Effectivement. Il a joué alors, pour les Allenders, right? Il a joué quatre games
1: en bon, 87-88.
0: Quatre et games. C'est dans le moment où je faisais l'entrevue.
1: Il y a eu une bonne, une bonne euh, bon quatre games. Zéro but, zéro passe, zéro point, deux minutes de punition. Ouais. Toi, t'as-tu on... joué dans la Ligue nationale?
0: Ça, c'est chier, c'est chier, c'est plus que chier. Non, mais Todd bon.
1: là, il est peut-être à l'écoute, donc on le salue et on le félicite pour sa carrière dans la Ligue nationale.
0: C'est bon. Non, mais Profitons-en.
1: Profitons ben oui J'aime
0: hey, pas, pas de la façon que tu le dénigres, mais ça, c'est correct. Tu as toujours été coup. un méchant heel, un jaloux, puis euh, lui, hey, lui vas... serait sans hey. doute jaloux de ta coupe de cheveux. Non, <rire> oh, non, non, non. No, no.
1: Sûrement. Hey, tu vas me faire pleurer. Parlant de pleurer, tu vas pleurer à Hershey. C'est quoi cette histoire-là?
0: Oui, à Hershey. Tu sais, as-tu déjà été à Hershey?
1: Oui, tu me l'as déjà demandé cette question-là, puis là, toutes les lampadaires sont en forme de Un genre. Raconte-la, ton histoire.
0: T'arrives à l'hôtel, puis il y a ben des oui. chocolats un chien partout. Merci oui. ben, Merci, euh... ton histoire, Blondin. Écoute, c'était... Si ma mémoire est bonne, c'est euh, le, le soir où... Euh, Elizabeth, euh, Macho Man s'est fait sacre une volée dans le ring par Honky Tonk et euh, je pense que c'était à euh, Heart Foundation. Euh, et Elisabeth est allée courir pour aller chercher Hulk Hogan. Et quand que Hulk Hogan est arrivé, je te jure, tu sais on utilise dans le monde de la lutte le mot pop, ouais. un pop de la foule, là. mais là-bas, là, écoute, je suis avec euh, Frenchy les deux ensemble et le moment d'émotion, mm -hmm. c'était tellement beau et tellement spécial de voir la réaction de la foule, des participants qui sont euh, euh, Honky Tonk, Elisabeth, Macho Man et Hogan euh, que j'ai euh, je pleurais d'émotion de voir ce moment-là. Comment c'était bien joué, j'y croyais. As-tu pleuré autant à la naissance
1: de tes fils ou à ton mariage avec Jazz? Hé, hey, parlant tout, de Jazz, on tout. la salue, et sûrement à l'écoute. Oui, elle te trouve ouais. bien drôle. Mais écoute, je ça suis drôle. Peut-être, je... Peut mais on la salue quand même. Hey, <rire> avant d'aller à la pause, on va aller dans quelque chose de plus léger. Parle-moi des Bushwalkers et leurs lichettes.
0: Ah, écoute. Euh, ça, c'est un drôle. T'sais, tantôt, je t'ai parlé de Francine Huot, la coiffeuse. Oui, mais euh, sa sœur, Francine, a déjà été une de mes copines. Euh, et euh, à un moment donné, comme de raison, j'avais des contacts, vu que j'étais devenu un peu le, le gars in charge au, euh, au Québec, des promotions et tout ça. Puis j'avais eu des billets première rangée près du ring. Okay. Euh, et en fin finaux que je suis, euh, et euh, j'avais été voir les Bushwhackers, euh, Luke and Jake, ça Luke. Et, Luke et Butch. Butch, c'est ça. Et je leur avais dit, regardez la fille qu'il y a là. On va aller danser ensemble. Tu sais, la fameuse danse des Bushwackers. Ouais. Est-ce que tu es encore là, Hanson?
1: Oui, je suis là.
0: Oui, okay, je suis okay. là, Marc. OK. J'espère que les auditeurs ne sont pas comme toi. Et euh, on a fait la danse. Et puis, eux autres devaient aller la, la lécher. Tu peux-tu me la décrire, la danse,
1: pour ceux qui n'ont pas vu les bushwhackers arriver au ring?
0: Ah, oh, je s'en fait une recherche, j'allais la trouver. Okay. <coughs> et puis, avec les bras d'un là. Ouais, en alternance, là. exactement. Ouais, en alternance, là, puis euh, euh, les gens aimaient ça. Tu sais, pas les meilleurs lutteurs, les Bushwackers, mais leur personnage puis tout ça, puis... Ouais. Et, et là, elle, elle, elle réalise qu'il va se passer quelque chose jusqu'à ce qu'ils s'avancent vers elle pour les deux... Euh, nous autres, on dit licher à joue là. Ouais, ouais. comme ils faisaient. Fait lécher, elle est... lécher, la joue. Lécher, mais euh, tout le monde qui nous écoute va dire licher. Euh, à la radio, on fera attention. Euh, et, et là, elle, elle, elle part. tant qu'eux autres, ils m'ont pris. Puis là, imagine-toi, ils se sont donnés à cœur joué de ma joue gauche puis ma joue droite avec la grosse langue sortie. J'ai payé le prix.
1: Mais tu avais des plus petites joues à l'époque, hein, si je me trompe, moi que je me trompe que j'ai un autre appel. Parfait, parfait. et hey, on va aller à la pause parce que là, c'est très, très en rafale. Je veux que les, les gens aient le temps de digérer ces si bonnes anecdotes. Et au retour, on continue dans l'épisode 100, le centième, sur les anecdotes
0: de Marc Blondin. Pour la publicité de films fanatiques, laissons les clients s'exprimer. La meilleure boutique de films à Montréal, 5 étoiles. Mario Carrière. Excellent service et de bons prix, très recommandé. 5 étoiles, J carlos Martinez. La meilleure place au Québec pour les DVD. Point final. Rapport qualité-prix et service exceptionnel. Félicitations, Alexandre Bédard. Excellent endroit pour tout collectionneur de films et de BD. À la boutique Film Fanatique au Marchau Plus Saint-Michel. Vente, échange, achat. Pour plus d'infos, Facebook. Film fanatique au marché au bus Saint-Michel, 7707, Avenue Shelley, Montréal, sortie 75 de l'autoroute 40. Nous sommes de retour pour ce centième épisode du CIM, le soyez-y, mesdames, messieurs. Imaginez ça, 100. J'aimerais bien savoir, euh, écrivez-nous sur euh, euh, s'il y en a qui ont écouté les 100 épisodes parce qu'il y en a en titi, euh, et c'est pas évident. Il y a même mes chums qui, des fois, perdent le fil parce que ça revient rapidement. Et c'est Ansem GF qui est avec moi pour des euh, anecdotes, des courtes anecdotes que j'ai jamais eu la chance euh, de parler sur le Sim.
1: Écoute, je t'en lance une autre. AXA, Jim Duggan et sa future
0: épouse. Oui, ben, qui est devenue son épouse, qui est oui. encore son épouse aujourd'hui, euh, Deborah. Euh, avec qui j'essaie d'écrire et de, mais, hein, oui, de communiquer, et c'est pas évident. Je texte, euh, je texte notre ami euh, Jim pour lui dire, « Jim, peux-tu dire à Debra qu'elle me réponde? » Parce que j'aimerais ça l'avoir euh, dans un meet and greet euh, oui, ça, ça pour bon. Simmania, fait longtemps. Mmh. Il ne sera pas là de Simmania 2, c'est sûr, il est pris ailleurs, mais j'essaie de régler ça pour Simmania 3. Donc, il y aura un sim mania 3, un scoop. Wow! Cuisine. Et euh, il avait entendu parler, ou je ne sais pas si c'est moi qui y avait dit, à l'époque, dans les années 80, euh, la Plaza Saint-Hubert. La chic
1: Plaza Saint-Hubert.
0: Ouais, ouais, mais dans ce temps-là, euh, c'était hot. Ouais, okay? ouais, exactement. Euh, c'était
1: cool, c'était euh, hot
0: à l'époque. C'était hot, c'était cool et il y avait... Des, une panoplie, je ne peux pas dire combien de magasins de robes de mariés, mais il y en avait. C'est encore Et, ça. Oui, bon. Et moi, à l'époque, j'avais une copine qui s'appelait Danielle. Hey Danielle, <rire> on la salue sûrement. J'ai l'impression que j'en nomme plusieurs. Là. Écoute, là, euh, c'est un,
1: un feu roulant d'ex-blondes qui sont mentionnées sur le podcast aujourd'hui. Tout ça
0: est avant Jacinthe. Il faut dire que Jacinthe, a un en entre Jacinthe de l'époque et Jacinthe d'aujourd'hui, il y en a eu quelques-unes aussi, mais ça, c'est correct. Ça fera, ça ça. fera l'objet
1: d'un podcast complet
0: sur la vie matrimoniale et l'aventure les... <rire> de la Blondin. Jamais, mais vous pouvez quand même lire beaucoup sur ma vie dans mon livre qui s'appelle « Soyez-y, mesdames, messieurs, la grande histoire de ma petite vie », disponible sur sim.shop. Oui, oui, sim.shop. Alors... Euh, on revient. Daniel qui s'en va avec Debra et Daniel qui parle presque pas anglais, qui a passé une journée euh, de magasinage euh, sur euh, la Plaza Saint-Hubert pour aider euh, Debra à trouver sa robe de mariée. Mais ma mémoire ne me dit pas si elle l'a acheté sa Plaza Saint-Hubert ou pas. On va contacter
1: partie... Daniel. Écoute, on va essayer de rejoindre Daniel. Euh, -ce non, on ne rejoindra pas. Oh, <rire>
0: pas. pas. Hey,
1: prochaine histoire. Power of Pain
0: et Pepsi. Oui, écoute, euh, à, à l'époque, euh, le monde de M. Fun, qui s'appelait, comme je ai dit, production de marque, euh, on avait beaucoup de contrats. J'avais un, un ami... Euh, D'ailleurs, mon Boombox vient de Coke. Je l'ai acheté okay. de Coca-Cola. J'avais un ami, euh, Fulvio Bossandri, pour ne pas le nommer. Euh, Trop tard. Et euh, Fulvio a euh, été patron chez Pepsi il a été patron chez Coke. Okay. Euh, ch dans, dans le temps de Pepsi, entre autres, il est venu me chercher et j'ai devenu job avec M. Gauthier, puis le président, puis tout ça. Je me souviens, c'était dans le bout de Ville-Saint-Laurent, là, euh, boulevard Timmins. Je pense sont encore là. Okay. Et premièrement, chaque fois que la WWF venait au Forum, faisait livrer des caisses de, de liqueurs. Euh, sur le bras pour les gars, tu il livrait des caisses. Et engageait euh, ils ont déjà engagé euh, par mois euh, Jim Duggan, qui euh, bûchait à coup de deux par quatre sur une machine de coke chez okay. Pepsi. C'était des euh, meetings de vente très tôt le matin euh, pour booster euh, les boys qui partaient sa ouais, ouais. route, puis pour un gars qui travaille euh, dans, les dans le domaine. Oui. Euh, tu sais c'est quoi, de motiver l'équipe ouais, avant qu'ils partent sur la route. Alors, euh, et les Powers of Pain, Barbarian et Warlord, qui étaient très, mais très impressionnants, ah, oui, étaient ah, venus oui. avec Jacques Rougeau euh, rencontrer les gars de Pepsi. Et euh, écoute, euh, dans tout leur, euh, leur uniforme, là, euh, je, je crois que dans mon livre... Je pense je suis quasiment sûr que j'ai une photo de ça dans le livre, mais tu sais, il y avait comme des peaux, puis. Euh, ouais, le maquillés, euh, ouais. les peaux. Ouais. Ouais. Alors, ouais. il y avait tout le kit. Là. Jacques, lui, était en habit de rue, euh, mais les autres étaient vraiment en personnage, là, euh, et euh, ça, avait, ça avait fait. Écoute, ces événements-là étaient super le fun. Les gars aimaient ça et c'était ouais. payant. Que Ah oui,
1: Ouais, l'époque que tu joues au millionnaire, mais là, l'argent rentrait pour vrai.
0: Oui, exact. exact.
1: Bon, parfait. Prochaine anecdote. Écoute, les histoires avec Aku, King Tonga.
0: Oui, écoute, King Tonga, euh, euh, premièrement, il était... Euh, il, il me faisait rire beaucoup parce que dans le ring, il disait toujours... Il, 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 je, ça sonnait comme... Ah oh, ça! Ah oh, ça! Fait qu'il lutte ouais. pendant 10 minutes, puis t'entends... Ah oh, ça! Puis je pense pas qu'il parlait de Marianne. Ah, ça. Clé, mon genre, que t'es par là. Et bye bah mais il, il disait, euh, puis euh, une des anecdotes, c'était quand j'avais été euh, sur le bateau, avec, pas le mien, mais le bateau d'un de mes amis à Sorel avec euh, Axa Jim Duggan, qui est blond, qui est pâle, puis qui avait il s'était pas mis de crème, et il avait brûlé, avec avait un coup de soleil, puis on est allé lutter. Bien, pas moi, là, moi j'étais l'annonceur, mais on est allé à Shawinigan, puis il luttait contre Akou. Puis il avait, okay. il avait, il avait, il avait sais, il avait dit Ah, je suis allé avec des filles, Marc, Puis Akou, il avait ramassé. Des athémies là, oui, oui, sur oui. le coup de soleil. Là. Puis l'autre histoire, elle aussi, j'en ai parlé, c'est vrai, j'ai euh, donné un petit peu de détails, euh, j'ai donné des scoops à la radio la semaine passée. On appelle ça. à un moment dotée. donné, j'ai demandé à plusieurs lutteurs s'il y avait une bagarre, tu dans un bar parce qu'il y a beaucoup de places où les gars se font essayer. Ouais. Vous autres, de c'est arrangé. Puis, euh, si tu veux pogner un vrai, viens-t'en, on va se battre. Puis, euh, aujourd'hui, peut-être moins, mais ça arrivait encore beaucoup dans les années 80, 90. Et à la WCW, de même pour le fun, euh, dans un après-show, j'ai commencé à demander aux gars, et c'était unanime que s'il y avait un gars euh, qui était pour se battre pour représenter le groupe, c'était King Tonga Haku. C'est le gars le plus dangereux dans une bataille selon les lutteurs en question qu'il connaissait.
1: Je, je peux renchérir à ça. Je me suis fait raconter euh, une histoire similaire par Brick Crawford, qui luttait à l'époque sur Nelson, le trappeur veilleux, ouais. que as sûrement connu. Partner avec PCO. Oui, c'est vrai. C'est vrai, j'ai vu des photos passées de ça. Puis écoute, il me contait que dans un bar… Il y, a, il y a un Toff qui a à coup. Il lui a fait son fameux Tonga Dead Grip. Vous irez voir ce que c'est. Il prend ses ouais. trois doigts et les met en dessous du menton. Le ouais. gars a perdu connaissance. Il a pris son pouce il a cassé les deux palettes du gars. Aïe, aïe. Fait que le gars s'est réveillé après les palettes cassées. Mais à coup, il était très, très, très tranquille dans la vie. Parce que le lendemain, euh, Brooke Crawford me contait qu'à l'hôtel, il était en train d'écouter des petits cartoons et ça lui faisait penser à ses enfants. Donc, il avait le côté... Pogne-toi pas avec un parce qu'il peut être bien méchant, mais c'était vraiment une bonne personne, tu sais.
0: Ouais, ouais. Ben dans fait, le fond, tu... il me fait passer à moi un peu. Là. Si tu me pousses, là, je deviens comme Hulk.
1: Ah ouais, le Hulk des pauvres. <rire> ouais, donc sale. Hey, ça... hey, prochain, prochain sujet que je vais t'amener, que tu m'as envoyé, Buffer, Michael Buffer, tête enflée.
0: Ah, il était frais chier lui. Tu sais, il est annonceur du ring. On tripe dessus parce que moi, je fais ça. Ben le oui. tourneur, il disait, préparez-vous à rembler pour euh, imiter euh, Buffer. Puis à oui. euh, un moment donné, on a essayé de l'approcher. Euh, tu sais, il était au train. Euh, il était avec... Puis le pire, c'est que il y a quelques années, euh, je me demande si ce pas récent, quelqu'un m'a dit comment il était gentil je disais, il doit être comme moi, il doit changer parce que dans le temps, hey, il avait une face à claque, là, puis tout le temps avec des belles filles autour de lui. Ouais. Euh, T'as pas cool, t'es pas cool.
1: Parce qu'il est venu à Montréal annoncer des galotes de boxe avant la pandémie, puis il se faisait un devoir de, de parler en français. Donc ouais, en phonétique, parce qu'il parle pas français, puis moi, ça m'avait impressionné. Fait ça brise un peu l'image de Michael Buffer que moi, j'ai trouvé ça très cool qu'il parle en français, que tu ouais. me dis qu'il était pas mal frais à l'époque, mais il a peut-être changé.
0: Il y avait la rumeur qui faisait... Ah, je ne me souviens plus combien. Je pense que la rumeur, c'était dans les 100 000 pièces. Ouais, ouais. Il, annon être... Il annonçait
1: juste la finale, en plus, à ben, WCW. Oui, c'était ben, seulement oui. la finale, le main event of the
0: evening. Il était payé, Par écoute. J'aurais pu le faire, moi, puis... Écoute, je pense qu'on va aller à la pause. Je regarde oui. le, le temps défilé. Il en reste quelques-unes au retour de la pause et ensuite, on fera, euh, on terminera ce centième épisode que j'espère plaît aux auditeurs du Soyez-y. Mesdames, messieurs. La boutique Film Fanatique a maintenant sa section de lutte avec VHS DVD des années 80, 90 et 2000. Figurines, livres de lutte à bon prix. Et de plus, nous cherchons à augmenter notre inventaire. Si vous avez des articles de lutte qui ne vous servent plus, contactez-nous sur Facebook. Film Fanatique, boutique Film Fanatique, au marché au Saint-Michel. Vente, échange, achat. Ouvert, vendredi, samedi et dimanche, de 9h à 17h. Marche au Saint-Michel, 7707, Avenue Shelley, Montréal, sortie 75 de l'autoroute 40. Film fanatique.
1: On est de retour au centième épisode du podcast « Soyez-y, mesdames, messieurs », consacré à plusieurs anecdotes en rafale de notre ami Marc Blondin, notre ami Façon de parler, « Back, Outback Jack ».
0: « Outback Jack ». Écoute, c'était euh, un personnage euh, un repris de Crocodile Dundee euh, à Oui, tu l'as eu cette fois-là parce qu'on en a... Ouais. Ouais. Et ouais. euh, ouais. qu'est-ce que tu en allais dire? On l'a eu ce coup-là parce que tu en, en as déjà
1: parlé et tu avais dit « Cactus Jack » puis là, on s'était mêlé. Ah oui, oui, oui. là, ouais, tu l'as. Oui, ouais. 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 « Outback Jack ». Ouais, Crocodile et... Dundee ».
0: Était, était, écoute, c'était euh, un Australien. Il avait le, 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 vraiment le « mate » puis le, 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 le dialecte, l'accent, ouais. tout ça. Euh, super, super sympathique. Mais c'est le lutteur qui a été le plus intimidé que j'ai rencontré. Ça me faisait de la peine. Euh, les gars, euh, je ne sais pas s'il était simplet, s'il était… Euh, euh, cherche un qualificatif. Euh, Maillet. Euh, Maillet. Ouais, non, ça, c'est pas gentil, Maillet. C'est pas gentil d'être méchant. Euh, ben, T'étais trop,
1: trop, bon, trop un bon gars, bonasse. Peut-être, trop, ouais, trop peut
0: mais les gars l'envoyaient faire des commissions, l'envoyaient si. Euh, écoute, c'était malaisant. Tu sais, on. Okay. on on parle beaucoup de, 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 de choses en 2023 qu'on peut plus faire à ouais. comparer à cette époque-là des années 80. Mais euh, c'est moi, j'étais mal à l'aise, puis euh, c'est là plusieurs années. Alors, tu imagines comment aujourd'hui, euh, c'était... Et il et, et, et y avait, tu sais, tu pas le meilleur lutteur, mais il y avait un personnage qui était le fun. Bon On dirait que tout le monde, tout le monde, tout le monde il s'est donné la main pour être sous son dos. Ouais, ouais.
1: Mais il n'a pas été là longtemps. C'était vraiment un, un jobber, un lutteur qui est là pour mettre en valeur les autres. Il était là de 86 à 88. Donc, il a pas eu une grosse, grosse carrière. Puis s'il si, si était la, la cible de, des boys, c'est sûr qu'il n'est pas resté là longtemps. Puis il ne voulait pas rester là longtemps, c'est sûr. C'est sûr, c'est sûr. Écoute, euh, je t'amène sur un autre sujet. Lord Alfred Hayes. Parle-moi de, de son français.
0: Ça, c'est drôle parce que. Pour les Américains, Hanson, il euh, <coughs> y a des, euh, y ont des gens qui connaissent qui vont dire exemple euh, Voulez-vous coucher avec moi, euh, French Fry, euh, French Kiss? Euh, Puis pour eux autres, ils parlent français. Oui. Oh, oh, oh. Et dans le temps, j'allais avec Guilloré à Hartford, Connecticut, euh, c'est là qu'on enregistrait certaines émissions. Je pense même que c'est là que Raymond, après moi, euh, allait pour euh, enregistrer euh, quand il était avec Jean Brassard. Euh, et, euh, mais ce pas les gros bureaux qu'on connaît aujourd'hui. Et euh, ça m'a surpris quand j'ai su qu'on était, Guy Auré, moi et uh, Lord Alfred Hayes, qui est un ancien lutteur, ouais. euh, <coughs> euh, on était pour travailler ensemble moi, quand ils m'ont dit ça, je me suis dit, ben c'est sûr qu'ils parlent parle français. Parle français ouais. Mais écoute, il était, il était capable de barrer. barrer... What the fuck? Barégouinet, on s'agit de la France. oui. Euh, écoute, mettons cinq phrases. T'sais, il aurait pu se débrouiller un peu dans un restaurant ou, euh, ou dans un taxi où il était. Il, il connaissait des verbes, mais écoute. On est loin là, on est bon, ouais. loin d'être capable d'être un, un, un animé une émission de ouais, télé là, Fait que c'était drôle parce qu'à un moment donné, euh, je pense que Guéry, on oublie ça là, c'est impossible, là. mais pour les dirigeants de, de la WWF ben euh, euh, Lord Alpha Days parlait français. C'était quelque mais, chose.
1: Mais même moi, en anglais, je le trouvais mauvais. Je le trouvais plate. Je le trouvais grave. Je le trouvais pas intéressant. Euh, J'ai pas trippé pantoute-pantoute sur lui comme analyste ou personnage à la télé. Là.
0: Ben ça, ça, tu sais comment tes langues sales.
1: Et je m'assume très bien là-dessus. Hey,
0: prochaine anecdote. Bam, bam, Bigelow. Oui, ça, je voulais en parler parce que c'était une image que je suis le seul, que probablement le seul qui a vu ce soir-là. Euh, Puis euh, Bam Bam qui n'est plus, euh, plus de ce monde, euh, c'était toute une pièce d'homme. Puis euh, il était avec ses tatouages de feu sur la tête, toute ouais. la, la tête était tatouée, qu'il allait avec son costume. Euh, et et j'ai vu, parce qu'à un moment donné, j'ai failli acheter une, une figurine de lui, puis il avait pas le costume de feu. Je pense qu'il y a eu comme deux personnages, là. mais euh, moi, j'ai vraiment trippé sur le bam-bam en flamme. Ouais. Et sur le même étage que moi, je sors de, lors d'un taping TV, je suis tout seul, là. je m'en vais à ma chambre, je sors de l'ascenseur et j'entends une femme crier. Là. Mais crier. Elle donne de la merde à l'engueule. Là, je me revire de bord au fond du corridor. Écoute, c'est la femme de Bam Bam Bigolo qui devait mesurer Ah, euh, Seigneur! 4 pieds, 5, 5 pieds gros max, ouais, et oui. elle est là, puis lui, là, il est tout. Euh, intimidé, puis il y a cette, mais l'image, tu sais, j'avais eu mon cellulaire euh, dans le temps pour filmer, s'arrêter, c'était quelque chose, comment je pourrais dire ça, quelque chose d'invraisemblable, que tu peux pas imaginer une personne de si petite taille donner de la merde, puis engueuler un, un gros monstre comme ça, c'était c'était un moment spécial, spécial, euh, spécial. Ouais, que j'étais seul à avoir vu,
1: probablement. Hey, on a fait le tour des anecdotes, mais là, avant de terminer, je vais revenir sur Dino Bravo. Il me semble, ouais. j'ai entendu parler que dans les rings, il a déjà fait des push-ups en taillant sur son dos.
0: Ben, il y a eu à un moment donné où il se faisait appeler euh, l'homme le plus fort du monde, ouais, où il y avait une gimmick ouais. euh, ouais. qui ressemblait à ça, puis il faisait du bench press, puis euh, euh, tu puis un, un, il était vraiment fort, était vraiment fort. Mais c'est drôle parce que ce que tu parles, j'ai la photo euh, devant moi dans mon bureau. Je ne sais pas si c'est dans mon livre. J'ai-tu dit que j'avais 108 photos dans mon livre? Non, mais tu viens de le Devriez dire. Devriez-vous le procurer sur sim.shop? Oui, oui, sim.shop. Et il me demandait d'embarquer sur son dos au forum. Il faisait des pompes, il faisait des push-ups alors que j'étais embarqué sur lui, mais je ne suis pas à terre. Là. Oh, oui, oui spécial.
1: Puis là aujourd'hui, tu capable de refaire la même chose avec toi? Mais c'est sûr qui est plus de monde. Mais Quoi, ouais, très bonne
0: passé? question. En tout cas, il serait fort à Titi. Parce... j'ai peut-être pris quelques livres depuis les années 80.
1: Mais à Simania 2, ça serait fun de faire le test, il y a plusieurs euh, bons athlètes qui vont être sur la carte, peut-être un segment dans le ring avec toi puis essayer de faire des push-ups. Je lance ça comme ça là, au au tripteur ouais. de ton show.
0: Ouais, je vais en parler à Drénuc.
1: Écoute Marc, ça termine euh, les anecdotes en rafale que je voulais que tu nous parles, c'était vraiment fort intéressant, c'était très drôle. Euh, Parle-moi de ce qui s'en vient dans les prochains épisodes sur le CIM.
0: Bien, avant d'aller au BPM Sport dans trois semaines, euh, donc le 5 mars, il nous reste la semaine prochaine où je serai avec euh, Jean-François Kelly, JFK, et on va parler de Sim Mania 2. On va vous donner tous les pas tout, mais beaucoup de détails sur mon deuxième euh, euh, deuxième événement lutte que je produis euh, le 7 mai prochain. Alors, ce sera l'épisode 101. L'épisode 102, c'est là qu'on va vous présenter les collaborateurs de la nouvelle mouture du CIM, soyez-y mesdames, messieurs, qui se retrouveront entre autres à la radio le dimanche et on va vous, euh, vous donner euh, tout tout le fonctionnement euh, où va se retrouver le podcast. Est-ce qu'il y aura du, des, des, du matériel en Bonnie ailleurs et tout ça? Donc, ce sera euh, l'épisode juste avant qu'on embarque dans cette nouvelle aventure. Euh, c'est une nouvelle aventure, mais c'est l'aventure du sim qui se poursuit aussi. Oui,
1: écoute, je suis très excité à l'aube de, de la nouvelle mousseuse du podcast, être à la radio partout à travers le monde. Puis je pense que les gens vont nous suivre puis je pense que le podcast va devenir de plus en plus interactif, étant donné qu'on va être à la radio. On est vraiment ouvert à toutes les suggestions. Là, puis, euh, allez commenter là, sur la page Facebook. Soyez-y, mesdames, messieurs. Puis, écoute, Marc, je te laisse
0: le mot de la fin pour cet épisode qui était le centième épisode du podcast. C'est pas rien. Non, puis je suis content parce que j'avais ces notes-là depuis longtemps, je voulais partager ces petites anecdotes que, que le fait que j'ai réussi à, à vivre ça, puis de le partager avec nos auditeurs du CIM, j'en suis vraiment content. Donc, on vous donne rendez-vous pour le numéro 101 la semaine prochaine, et je vous dis tout simplement, soyez-y, mesdames messieurs!